1: 90 minutes business en direct de ce Salon big. On est ravis de vous retrouver pour cette dernière partie de l'émission. Avec encore beaucoup d'invités sur ce plateau, il y aura Olivier Ducatillon, président des industries du textile avec nous, et Caroline Ray, fondatrice de la marque de prêt-à-porter 17h10. Il y aura aussi Clément Benassi, le directeur général de l'éolite. Voilà, on va parler de beaucoup de choses dans cette dernière demi-heure. Mais tout de suite, on va faire un point sur l'actualité économique.
0: 90 minutes business, le journal.
1: Dans ce journal, une étape importante pour Casino. Ses dirigeants ont signé aujourd'hui un accord de restructuration ferme et engageant avec les repreneurs Daniel Kretinski, Marc Ladret de la Charrière et le fonds britannique testor Ce document valide le schéma de restructuration qui avait été négocié fin juillet. Dans ce journal, également, les retraites complémentaires qui devraient être augmentées de 4,9% en novembre. Les syndicats et le patronat ont dévoilé aujourd'hui un projet d'accord qui consiste à aligner les pensions complémentaires sur l'inflation et supprimer le système de malus qui touche de nombreux assurés. Les retraites complémentaires qui concerne concernent que de 13 millions de salariés du privé. Et par ailleurs, ces retraites complémentaires, ce n'est pas l'argent du gouvernement, a déclaré ce matin numéro 2 de la CFDT Marie-Lise Léon sur France 2, alors que l'État lorgne les excédents de ce régime. Dans ce journal également, les défaillances d'entreprises qui ont rejoint le niveau de 2019 en septembre et retrouvent leur niveau d'avant Covid. Ça a, pris, ça a pris du temps avant la pandémie de, de Covid selon les chiffres publiés aujourd'hui par la Banque de France. Les Européens au sommet à Grenade, aujourd'hui, au menu, l'adhésion de l'Ukraine et de huit autres pays à l'Union Européenne. C'est une première, selon un document du Conseil de l'Union Européenne. On sait combien coûterait l'élargissement de l'Europe, rien que pour l'Ukraine. On en a parlé hier sur ce plateau, ce serait 186 milliards d'euros sur sept ans, dont la moitié au titre de la politique agricole commune. La dernière hausse des taux de la BCE était probablement la dernière déclaration ce matin du responsable de la politique monétaire de la BCE, Peter Casimir, qui s'appuie sur les derniers chiffres de l'inflation sous-jacente. En bref, également en Allemagne, gros coup de frein sur le marché automobile. Il stagne en septembre après sept mois de hausse consécutive en cause d'une demande au point mort alors que l'économie allemande première de la zone euro tourne au ralenti. Et puis enfin, les galeries Lafayette qui vont fermer leur grand magasin à Berlin fin 2024, présent au cœur de la capitale depuis plus de 30 ans. Le groupe explique baisser le rideau en raison de la mutation des attentes de consommation. Tiens, ça c'est intéressant on va en parler justement avec nos invités. Nous sommes en direct vous le savez, de ce salon BIG, le plus grand salon business d'Europe. Toute la journée nos émissions sont ici sur BFM Business on va parler de décarbonation bien sûr, d'intelligence artificielle de difficultés du secteur de, des grands défis, des chantiers des, des entreprises. Et je vais commencer par vous Clément Benassi. Vous êtes directeur Général de Néolithes. On va parler évidemment de décarbonation Néolithes est parti pour y jouer un rôle majeur Est-ce que vous pouvez nous rappeler Le principe de la fossilisation accélérée Qui est votre spécialité
2: Tout à fait, alors nous la fossilisation accélérée On a créé cette boîte Il y a 4 ans euh, Avec un objectif, c'est transformer les déchets en pierre C'est-à-dire qu'en fait Aujourd'hui on prend tous les déchets non recyclables Et on en fait des cailloux Comme celui que j'ai dans la main Pour en faire des routes et du béton donc ça permet effectivement une meilleure valorisation du déchet Mais en plus un stockage carbone Vu qu'on va stocker plus de carbone qu'on en émet au cours du processus Procédé peu,
1: consom... peu consommateur d'énergie on l'a dit hein.
2: Alors moins consommateur d'énergie que les systèmes actuels Comme l'enfouissement et l'incinération euh, Et surtout moins polluant Et euh, en plus avec un côté stockage carbone Qui représenterait 7% de réduction des émissions de gaz à effet de serre Toute industrie confondue à l'échelle de la France
1: Donc cette transformation vous la faites grâce à un fossilisateur Je ne me trompe pas
2: euh, oui, c'est ça. Oui est ça.
1: Où est-ce que vous les implantez, ces, ces fossilisateurs
2: alors on les implante un peu partout en France Et même euh, du coup on a des projets aussi à l'étranger mm -hmm. euh, Là on est dans une phase d'industrialisation Donc on a une première installation qui est euh, à côté d'Angers Là où on est basé oui. Et puis sinon on a des clients, euh, des intérêts un peu partout en France
1: Alors qui sont vos clients le, Alors, le bâtiment
2: Nos clients en fait on va avoir deux types de, de, de clients On va surtout être sur le centre de tri C'est-à-dire euh, une fois que les déchets sortent de l'industrie ou du bâtiment Ils sont triés dans un centre de tri Et nous on prend le refus de tri qui part aujourd'hui en enfouissement majoritairement Pour en faire du coup du granulat
1: vous allez aussi construire un site industriel vitrine près, près d'Angers, il sera prêt quand
2: Alors euh, il est en cours de construction là aujourd'hui, il sera prêt en mars euh, de cette année et parallèlement à ça on a déjà un site démonstrateur euh, qui dé tourne déjà depuis juin.
1: On parlait tout à l'heure dans le secteur de la santé, de la difficulté d'être dans des entreprises qui prennent du temps. Au départ, il faut surtout quand on est des projets comme les vôtres, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de financement. Vous, vous êtes financé comment d'ailleurs
2: Alors nous, on s'est financé vraiment en mode start-up industriel, c'est-à-dire qu'on a levé des fonds. Là, on est en train de clôturer notre quatrième levée de fonds. Euh, donc avec du coup des prises de capital plus du coup du financement public et je remercie du coup la BPI qui nous accueille aujourd'hui qui a aussi beaucoup contribué euh, à financer l'entreprise.
1: Les élus locaux également.
2: Les élus locaux ont beaucoup participé, euh, bah, aussi bien du coup pour être des facilitateurs, euh, mais aussi euh, parce qu'ils ont réuni une foncière euh, du département pour financer justement nos euh, bâtiments industriels. Donc dans le 49, dans le Maine-et-Loire.
1: Vous avez des, des concurrents sur euh, exactement ce que ce que vous faites.
2: Alors non, on n'a pas de concurrent aujourd'hui sur euh, le, la fossilisation euh, Nous en fait on, on est sur un secteur de marché qui est le même secteur que l'enfouissement Sauf que l'enfouissement est amené à diminuer parce que les quotas réduisent les tonnages qui peuvent être enfouis chaque année Et donc en fait il y a euh, des millions de tonnes de déchets dont on ne saura pas quoi faire dans les prochaines années donc, En fait on arrive vraiment en complément et de cette solution.
1: Donc vous êtes vraiment un acteur potentiel très important de la décarbonation euh, du, du pays. Vous visez combien de sites et quelle capacité dans 10 ans par exemple
2: Alors dans 10 ans, euh, nous on vise euh, des sites en France et aussi à l'international. Euh, combien, euh, C'est pas facile à dire, mais je dirais d'ici 10 ans, euh, ans, une centaine entre une centaine. la France et l'international.
1: Euh, on parlait euh, tout à l'heure d'être dans des salons euh, comme celui-là des grand défi des entreprises à cet automne 2023. C'est quoi pour vous le grand défi chez Néolithe C'est le recrutement, c'est les difficultés administratives pour s'implanter, c'est la décarbonation mais ça c'est votre mission donc je pense que vous n'allez pas répondre à ça. C'est quoi ce qui vous pose le plus de difficultés
2: Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le temps. En fait, on a un temps d'installation industrielle qui est très long euh, en France avec euh, voilà, toutes les autorisations, les PC, euh, les ICPE. Donc nous, on essaie d'accélérer ce temps-là. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre principal enjeu, c'est le temps. Après, les ressources, en France, on les a, on arrive à recruter. Euh, mais vraiment, c'est ce temps-là nous qui, euh, bah, qui est très un, un grand enjeu dans les start-up.
1: Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle, Clément Benassi, chez Neolith
2: Alors oui, on commence, notamment concernant euh, l'industrie 4.0 sur nos machines. Euh, donc en fait, on a on arrive aujourd'hui à piloter l'ensemble de nos process avec une tablette Donc on a toutes nos machines qui sont connectées entre elles On sait exactement où est-ce qu'il y a un problème On peut détecter même au niveau de la dent d'un broyeur Si elle est en bon état ou pas pour faire de la maintenance prédictive Et puis piloter à distance nos machines
1: C'est intéressant parce qu'il y a encore des entreprises qui s'y refusent Qui n'utilisent pas encore l'intelligence artificielle Pour vous c'est un, un domaine qui doit être accompagné Que l'entreprise dont l'entreprise doit se saisir absolument parce que ça va extrêmement vite
2: alors je pense que oui, effectivement, l'entreprise doit se saisir absolument du sujet de l'intelligence artificielle avec tout ce qu'on voit avec ChatGPT et toutes ces nouvelles technologies qui sortent, qui, qui soulèvent plein plein de, de, de solutions et de problématiques aussi oui. euh, nous on s'intéresse à ça euh, et c'est vrai que ce serait bien de pouvoir échanger avec d'autres entreprises aussi sur bah, les cas d'usage euh, parce qu'on euh, a une technologie qui a plein de potentiel euh, mais euh, il faut trouver les bons cas d'usage notamment pour l'industrie.
1: Est-ce que ça peut menacer peut-être votre masse salariale dans quelques années Est-ce que c'est une question en tout cas que vous vous posez quand vous abordez ce sujet
2: non, je ne crois pas que ça menace nous notre masse salariale. Euh, Peut-être effectivement qu'il y a des postes qui vont évoluer euh, avec euh, l'intelligence artificielle, mais je crois vraiment qu'aujourd'hui l'industrie euh, l'humain reste au centre euh, de l'industrie et on ne pourra jamais se passer euh, de l'humain pour faire tourner une, une, une entreprise et une industrie.
1: Je pense qu'Olivier Ducation va être d'accord avec vous sur sur ce sujet, mais on va en parler tout de suite. Président des industries du textile, bonjour Olivier. Bonjour vous à êtes à tous. en face de vous Caroline Rey, fondatrice d'une marque de prêt-à-porter 17h10, qu'on connaît bien sur sur cette antenne. Olivier, je vais commencer par vous. Le secteur est secoué en ce moment, on peut le dire. Comment vous analysez, vous, ces turbulences en tant que président des industries du textile
0: alors, il faut, je pense qu'il faut aussi remettre un peu les choses à leur place. Le secteur est secoué, mais ce c'est pas le textile qui est secoué, c'est le monde qui est secoué. Et aujourd'hui, c'est une crise mondiale. Le problème, c'est que dans, entre les annonces, la constatation, si vous regardez les statistiques sur le chômage, la croissance, on a tendance à dire tout va mieux. Mais non, tout ne va pas mieux. Aujourd'hui, c'est mondial. Tous les secteurs sont concernés. Cause essentielle. Encore une fois, le textile, oui, mais comme les autres, consommation. Il n'y a plus la consommation. Est-ce que vous avez, est-ce que vous vous souvenez comme ça, juste en se retournant, une période où les Français ont eu des problèmes pour se nourrir, ont été obligés de faire attention à leur budget alimentation. Mmh. C'est pas arrivé depuis mais un nombre d'années incroyable. Mmh. À partir du moment où vous avez ce problème-là, il est clair que tout ce qui est hors alimentation, et j'ai envie de dire tout ce qui est hors. Euh, luxe et hors-sol pour des gens qui, de toute façon, sont pas affectés par la crise, quelle qu'elle soit, sont touchés. Parce que les gens, à un moment, réfléchissent à deux fois. Les gens vont privilégier les sorties, les vacances. Et il y a des choses qui apparaissent moins essentielles et qui, qui sont plus secondaires. Donc, encore une fois, j'insiste en disant je voudrais pas que... De temps en temps, on met, on met l'industrie textile, on est polluant. Et là, c'est pas l'industrie textile qui va mal. C'est une crise mondiale que tous les secteurs aujourd'hui traversent. Il y a des hyper niches qui s'en sortent très bien. Mais aujourd'hui, le textile, comme tous les autres, ça va très mal. La conso change, le consommateur change, les modes de consommation ça. changent également. Il faut, faut être agile, il faut s'adapter. Et euh, c'est pas toujours simple et ça prend du temps. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on voit que certains modèles économiques euh, paraissent... Euh, un peu euh, euh, au bout de, On fait leur au temps. de au bout du bout ils ont fait leur temps mmh. il y des choses et j'insiste aussi le textile c'est pas l'habillement le textile, l'habillement, fait partie du textile et on est ravis d'avoir d'avoir des marques comme Caroline qui arrivent et qui montrent ce dynamisme dans ce secteur. Mais le textile, c'est plein d'autres secteurs, comme le textile technique, c'est l'aéronautique, le sport, l'agriculture, la santé. On a plein d'éléments d'actualité aujourd'hui qui vous prouvent que le textile ben, il souffre, certes, mais il est toujours là, il se remet en cause, il a une innovation, une recherche et développement... Permanente. Ouais. Euh, Aujourd'hui, bah, c'est le moyen. Est, on est en octobre. C'est octobre rose. C'est un bon exemple parce que permet de, de saluer là aussi euh, tous ces gens qui se battent et toutes ces femmes qui se battent par rapport à ça. Mmh. Et le textile, bah, c'est une des solutions. C'est des manchons de contention euh, post-opératoire. C'est des solutions pour les sous-vêtements quand on est malheureusement quand on a eu subi une intervention. Euh, c'est du textile technique. Donc ouais. c'est pas que de l'habillement. Il y a des parties qui vont moins bien en ce moment et c'est vrai que c'est très orienté sur l'habillement. C'est pas nouveau parce que c'est malheureusement depuis septembre. Hein, on voit le nombre de défaillances qu'on l'a vu dans les défaillances que vous citez sur euh, « Retrouver le niveau de euh, avant Covid ». C'est malheureusement pas que dans le textile, c'est partout. Quoi.
1: On, a, on a bien compris effectivement que c'est par l'innovation qu'on va sauver ce, ce secteur du textile. On va quand même s'intéresser à l'habillement effectivement avec Caroline Rey qui est avec nous, fondatrice de cette marque euh, de, de prêt-à-porter 17h10. Ce sont des tailleurs, c'est une marque parisienne, vous l'avez lancée il y a cinq ans avec Amélie Delacour, des tailleurs féminins, modernes. Euh, comment, euh, cinq ans après votre création et dans ce contexte compliqué, comment se porte votre marque Caroline
3: alors nous, ça va. <rire> c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Euh, non, c'est sûr que le secteur est fortement touché. Nous, étant une jeune marque, on est en pleine croissance. Donc pour le moment, on ne sent pas encore vraiment les effets. Euh, enfin, le, les effets de la crise. Alors peut-être qu'en fait, on les sent parce que la croissance pourrait être peut-être encore plus oui. supérieure à ce qu'elle n'existe déjà. Oui. Mais pour le moment, je pense que 17h10 va bien. Je pense aussi qu'on va bien parce qu'on est complètement consciente de ce pivot qui est en train de se passer euh, aujourd'hui. Euh, Intéressant que j'ai lu il n'y a pas longtemps, 63% des consommateurs disent vouloir réduire leurs achats en habillement, justement. Euh, donc en fait, qui veut dire réduire C'est les gens veulent acheter moins mais acheter mieux. Le produit secondaire, c'est ce qu'on
1: disait tout à l'heure, effectivement. Et comment on fait quand on a une marque comme la vôtre pour éviter, éviter ce genre de, de difficultés
3: bah, nous tout le but de 17h10 depuis la création c'est on a choisi le parti pris d'être vraiment focalisé sur nos clientes et en fait de répondre à une réelle demande euh, c'est à dire que même dans notre, dans notre offre produit le tailleur on répond à un besoin et on est allé pousser encore plus loin ce besoin en essayant de comprendre vraiment ce que voulaient nos clientes. On a fait des grosses études avec elles et en fait, même jusqu'au modèle de nos vêtements, ils sont tous conçus pour répondre à des morphologies différentes. On aime bien se dire qu'on est du néo-tailoring, c'est qu'aujourd'hui, on réinvente un peu le vêtement euh, comme on le faisait avant, quand ça se passait encore bien, comme on le faisait avant quand il y avait encore une valeur du produit. Aujourd'hui, on fait des vêtements pour qu'ils aillent bien aux femmes et pas forcément pour répondre à une tendance qui, du coup, par l'effet va être très éphémère. Nous, ça... Ça se oui, sent aussi dans, dans, la, dans la quantité Que vous produisez euh, Oui exactement euh, Nous ce qui est assez intéressant c'est qu'on a une offre d'intemporel Avec des couleurs on va dire basiques Bleu, noir, vert bouteille, pétrole mmh. Aujourd'hui ça fait quasiment 70% De notre chiffre d'affaires Aujourd'hui les clientes elles ont besoin en fait, de ces intemporels Qu'elles vont garder dans leur Penderie pendant des années Et pour moi je trouve ça très important de revenir à cette valeur du produit Des produits qui sont faits pour durer sur votre, les matières que vous utilisez vous faites attention que ce soit des matières
1: euh, qui ne soient pas trop émettrées c'est vrai qu'on a parlé euh, tout à l'heure du bilan carbone dont on, on a beaucoup pointé du doigt
3: à une époque la mode et le textile se, se repensent c'est quelque chose que vous intégrez dans vos process Complètement nous on a ça peut paraître étrange parce que chez l'homme c'est très bien fait mais euh, donc chez la femme il n'y avait pas d'offre en fait de costumes ou de tailleurs euh, nous on est allé prendre ce qu'il y avait de mieux chez l'homme donc cette art sartorial et notamment les belles matières Nous, on se source qu'en Italie, donc avec des draps de laine euh, euh, toutes nos matières sont naturelles en fait, mmh, et pour nous mmh. c'était quelque chose d'important
1: euh, Olivier Ducatillon, on en a parlé déjà sur ce plateau l'année dernière quand on était à Lille, il me semble de cette, la qualité de ces matières le choix, le fait de, de faire du, du naturel qui est une demande des clients mais finalement on ne peut plus faire euh, sans, sans penser à ça aujourd'hui
0: alors c'était euh, quelque chose, je vous aurais répondu euh, allègrement et facilement en post-Covid, où effectivement on a eu ce mouvement euh, incroyable où l'on consommateur a dit euh, stop aux, aux matières qui font trois fois le tour du monde, stop aux matières à base de pétrole et de et aux matières à base d'énergie carbonée. On a eu ce mouvement et il y a eu un élan incroyable. Maintenant, il est clair, quand vous avez des contraintes économiques, euh, l'économie parfois euh, reprend, un peu le, reprend un peu le dessus. Donc Aujourd'hui, on va dire qu'on est, euh, est peut-être dans un plateau par rapport à ce, ce mouvement qu'il y a eu, mais le consommateur attend qu'on chose c'est qu'on arrête de le prendre pour un con et qu'on ne raconte plus de n'importe quoi, qu'il puisse avoir une identification claire en termes de traçabilité sur d'où vient sa matière, d'où vient son, son produit, ça c'est euh, très important. Mmh. Et l'autre chose parle de sens un peu partout que ça soit dans le recrutement mais le consommateur aussi il veut il veut acheter quelque chose qui a du sens et plutôt que d'acheter trois euh, quatre choses qui coûtent rien mais qui vont pas durer longtemps ben bah, se dit peut-être d'acheter des choses qui durent c'est important. Maintenant je me permettrai vous m'en donnez l'occasion dire à Caroline que acheter en Italie c'est super je suis moi-même moitié italien donc j'ai pas de problème <rire> avec ça mais elle peut aussi regarder peut-être creuser ou peut-être il faut lui expliquer qu'en France aussi on a pas mal de d'options sur les matières naturelles on est très bien placé puisqu'on a réouvert des filatures de lin, on a le chanvre qui est en train d'arriver, on a une filière laine qui est en train de renaître également. Donc c'est ce sont des matières naturelles françaises. Et quand on sait que l'impact carbone, il y a deux éléments majeurs dans le calcul d'impact carbone, c'est la matière première et l'autre, c'est l'énergie que vous utilisez pour produire. Ouais. Ben, si vous produisez en France avec une matière locale, c'est euh, l'orgasme de l'impact carbone, euh, quel qu'il soit.
1: Caroline, comment, comment on répond à ça Effectivement, Comment se ah. fait ce choix Pourquoi vous êtes allée en, en Italie Est-ce que la France, à terme, peut devenir un choix dans, dans votre
3: entreprise Qu'est-ce qui décide de cela bah, Le manque d'orgasme de la part de mes clientes <rire> sur le prix. <rire> euh, le fait exprès, Olivier. voilà. <rire> Euh, nous on voulait une marque qui soit quand même inclusive on voulait une marque qui soit euh, abordable par quand même une grande majorité des femmes et notamment notre cœur de cible donc euh, on a évidemment regardé euh, du côté de la France quand on s'est lancé euh, il y avait quand même peu d'acteurs euh, avec une entrée qui est quand même difficile quand on est une jeune marque où on demande souvent des euh, quantités qui sont assez oui. Euh, donc en fait, voilà. Donc en fait, finalement, nous on a fait le choix de l'Italie euh, pour les matières et on produit au Portugal. À savoir aussi, pour l'anecdote, que tout le savoir-faire tailoring français a migré au Portugal dans les années 50. Donc en fait, notre chef d'atelier s'appelle Jean-Paul. Donc voilà. On... <rire> euh, mais voilà, c'est pour ça qu'on a ouais. fait ce choix. C'est en fait pour pouvoir proposer tout simplement un prix euh, final qui nous semble euh, pertinent et euh, correspondait à ce qu'on voulait offrir à nos clientes. Olivier Ducati, on vous disiez que c'était pas le même problème. Et
1: effectivement, la quantité demandée. Vous avez réagi il y a un instant.
0: Oui, non mais c'est un constat. C'est vrai que parfois euh, certaines de nos entreprises et on essaye de, de, de leur demander de, de, de s'adapter un peu, d'être un peu plus agile un peu plus flexible d'avoir une mentalité différente. C'est vrai que souvent on nous dit que les jeunes marques qui, se, qui, se, qui démarrent elles ont du mal à s'adapter à des minimums et qu'il y a un peu de, de rigidité. Donc, euh, Je pense que d'autant plus dans les périodes actuelles il faut essayer d'être souple agile mais souvent c'est même pas le, 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 le fournisseur de rang 1 qui qui, euh, qui maîtrisent ça. C'est souvent les rangs 2 ou les rangs 3 mmh. qui imposent des contraintes techno ou euh, des contraintes euh, un peu parfois euh, de, de principe. Et là-dessus, il bah, y, mmh. y a du travail. C'est un peu notre rôle aussi d'essayer d'éduquer, de, de faire passer les messages. L'Italie a cette réputation euh, d'être euh, beaucoup plus euh, flexible, de dire toujours oui, même s'ils ne savent pas, mais que derrière, ils trouveront toujours une solution. Nous, on sait faire, mais tendance, on a dit euh, oui, on sait faire, mais on voudrait être sûr que... voilà. Mmh.
3: Mais okay. euh, je regarderai maintenant, mes quantités ont fortement augmenté. <rire> <rire> Peut-être qu'on trouvera un terme. va Il Il falloir rééduquer la question. Vous disiez tout à l'heure, évidemment, avec justesse
1: Olivier Ducatillon, que euh, l'industrie, ce n'est pas uniquement euh, l'habillement et que l'innovation allait probablement sauver le, le secteur. De quelle manière
0: Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, personne n'a attendu... Euh, tout ce qui s'est passé n'a attendu cette crise actuelle pour se pour se remettre en cause et pour essayer de de, de répondre à des besoins du marché, les besoins actuels, les besoins futurs. Et l'innovation, c'est quelque chose qui est permanent dans bon nombre de nos entreprises. On n'en parle peut-être pas assez. Parce, bien sûr, elle est peut-être plus accessible avec la taille, mais aujourd'hui, on a plein de pépites, de petites structures. Donnez-nous des exemples. Mais des exemples, je vous ai, je vous ai cité, euh, je vous ai cité tout à l'heure euh, octobre, euh, octobre rose et des exemples comme des sociétés comme Tuan Sigvaris oui. qui sont des leaders euh, mondiaux euh, dans le domaine. Je peux vous citer euh, uh, Chamatex euh, qui fait euh, aussi des, des combinaisons. Aujourd'hui, la, la majorité des pilotes de Formule 1 sont équipés de combinaisons euh, qui, qui sont euh, basées d'un tissu qui a été fait en France avec une, une innovation euh, incroyable. Si euh, notre euh, notre champion euh, de F1 qui a failli brûler dans sa voiture est encore vivant. Il peut dire merci aujourd'hui à la société Romain Grosjean, tout oui. à fait. Et je peux vous en citer énormément. On a vu des, des choses, des ateliers qui sont qui ont redémarré complètement de, de scratch. Et c'est quelqu'un que vous aviez rencontré à Lille aussi, qui s'est avec un distributeur à un moment assis autour d'une table en disant comment on peut robotiser, comment on peut moderniser mon outil pour que j'arrive à être compétitif et j'arrive à pouvoir produire en France. Ça s'est fait. Et, et aujourd'hui, il y a une vraie il y a une vraie dynamique encore une fois autour de, de tous ces projets parce que c'est dans l'ADN de nos industriels de faire de l'innovation et de la recherche en permanence On
1: parlait d'intelligence artificielle avec vous euh, tout à l'heure sur euh, sur Néolithe, dans le domaine justement du textile, de l'habillement vous parlez d'innovation, est-ce qu'innovation veut dire intelligence artificielle Est-ce que l'intelligence artificielle existe dans le textile ouais. et dans l'habillement Vous allez me répondre après Caroline Comme, Quel est le rapport euh, aujourd'hui ah ouais,
0: je, je vais vous répondre pour vous dire que là aussi euh, on anticipe et on n'attend pas euh, on attend pas de se demander de réagir par rapport à des, des choses qui prennent de, de la place, c'est que hein. nous, on a une société qui appartient à une des structures de notre écosystème qui a été créée, qui s'appelle Textilia et dont le, le but c'est clairement à base de l'intelligence de artificielle, on met en place une solution pour la traçabilité, mais pas sans savoir que l'affichage environnemental arrive demain ça sera une obligation pour tout le monde la traçabilité elle est compliquée pour des gens qui ont du rang 1, du rang 2, du rang 3, du rang 4 oui. et qu'aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle qui va nous permettre de proposer une solution pérenne mmh. parce que cette structure elle appartient à la, à la filière et à l'industrie textile Et c'est le meilleur moyen Donc vous voyez qu'on a investi très tôt Avant même de savoir peut-être à quoi ça allait servir Exactement, mais on s'est décidé d'investir Parce que qui dit intelligence artificielle Dit data mm -hmm. Et le data c'est bien, mais il faut les protéger mm -hmm. Et il faut être sûr qu'elles vont rester dans notre giron Et le fait d'avoir cette structure Qui nous appartient, ben on sait que Tout ce qui sera recueilli en termes de data ben C'est des choses qu'on va préserver pour le futur Textilia. Textile IA Textile IA voilà.
1: Caroline, comment vous vous emparez de ce sujet-là en tant qu'entrepreneuse Le textile, la vente de vêtements, de, de tailleurs comme ça à première vue, on ne sait pas exactement comment, comment ça peut matcher, mais est-ce que vous y pensez
3: pour les années à venir alors, nous, on y pense beaucoup euh, sur la partie traçabilité, justement, oui. dont vous parlez. Nous, on travaille avec Fairly Made et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On parlait de la recherche de sens de nos clientes et tout. Euh, nous, on est, depuis la création de l'entreprise, on est une marque très transparente et pour nous, la transparence, ça passe par cette traçabilité et aujourd'hui, on est capable de retracer jusqu'aux petits troupeaux de moutons qui font euh, les laines de nos vêtements. Donc, pour moi, c'est un premier pas. Euh, après, l'IA est aujourd'hui, je pense, qu'au tout début de ce qu'il est capable de faire. Euh, il y a beaucoup de à innover, beaucoup de choses à réfléchir dessus. Donc moi, je suis un peu passionnée par le sujet et, et ravie de voir ce que ça va donner. Euh, après, je mets toujours, ce, euh, toujours en parenthèse que l'IA, c'est beau, mais il ne faut pas toujours non plus être trop euh, data centré, data focus. Il y a toujours beaucoup d'humains derrière. Et, euh, et notamment, nous, je vois et je pense que pas mal de marques oublient ça. Nous, on se force à être très proche de nos clientes. Et en mm -hmm. fait, alors parler tout le temps. Et ça, l'IA ne peut pas le faire. On a tous
0: On a tous préparé l'intervention aujourd'hui avec ChatGPT. Hein, donc, euh, vous voyez, c'est quand même très présent.
3: J'adore L'IA générative
1: qui présente aussi sur ce plateau, évidemment. Nous, on en parle énormément, notamment avec, euh, avec Frédéric Simotel. J'aimerais vous demander ce que vous attendez de rencontres comme ça. On parlait tout à l'heure. mais C'est ça, c'est les rencontres avec les investisseurs, c'est les rencontres avec les gens du secteur, avec les entrepreneurs. Olivier Ducatillon, vous espérez quoi d'une journée comme celle-ci euh, à Big
0: alors il faut savoir qu'on a des, des relations euh, qui sont bien sûr très importantes avec la BPI euh, en général et que la, la BPI a fait une étude sur le textile et qui a été euh, très importante, on, donc on a travaillé avec eux en amont sur... Euh, la comment ils appréhendaient ce secteur textile, avec ces, parfois ces clichés ou, ou cette réputation. Et quand on a eu la restitution, les gens qui ont donc ils ont visité, ils ont eu des, des, des dizaines et des dizaines de rendez-vous avec l'ensemble de nos structures, de nos, de nos entreprises en, en France, et ils ont été bluffés. Ils nous ont dit, mais on n'imaginait pas parce que on gardait l'image habillement qui va un peu moins bien, qui souffre et la délocalisation et on gardait ça et ils ont été bluffés de voir les, de voir les pépites et de voir la pluralité du textile et de, le fait de se retrouver dans tellement de domaines qui n'avaient même pas en, anticipé donc euh, aujourd'hui ça a permis de, bah, de créer des liens et du coup on essaye de, bah, de, de faire d'en faire profiter nos, nos, nos adhérents. Et on essaye de monter aussi des, des projets. C'est vraiment le à moyen terme de se dire comment on peut apporter des projets. Mais on n'est pas, nous, dans une logique de dire, euh, donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît. quoi On essaye de dire, chacun met sa part, l'entreprise, le syndicat l'organisation professionnelle et la, la BPI, et de voir comment on peut, sur des projets structurants, collectif, essayer d'avoir des approches euh, globales. On a des enjeux, euh, on a parlé décarbonation, on a parlé recyclage, euh, tous ces oui. choses-là, mm. mais c'est des choses qui vont demander énormément de fonds. Et n'oublions pas oui, que dans notre dans notre métier, on a 80 de PME. Mm. Et quand on parle décarbonation, quand on parle recyclage, quand dans tous ces éléments-là, il y a des fois il y a des entreprises qui sont obligées d'investir le même montant que leur chiffre d'affaires donc oui. vous imaginez que ça pose quand même un petit problème quoi. donc il vaut mieux avoir ce genre de solution
3: Caroline qu'est-ce que vous attendez de cette journée euh, Une ouverture je trouve ça très intéressant justement de ne pas rester que dans son secteur et en fait de s'ouvrir aux autres secteurs d'apprendre Plein de belles choses nouvelles et surtout qu'il y a beaucoup plus de liens et de ponts que ce qu'on pourrait penser. Et euh, l'industrie textile est vraiment euh, une industrie forte en France et je pense qu'il faut continuer à la promouvoir et à montrer que c'est une industrie dans laquelle il faut investir parce que si elle sera vecteur de croissance pour la France et la culture française. Clément Benassi, je vous pose la même question. Là, on est dans un, dans un autre domaine, on en a parlé euh,
1: tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous attendez, vous, d'une journée comme celle-ci
2: Déjà j'apprends beaucoup sur le textile du coup avec vos <rire> interventions euh, et puis sinon moi euh, ce que je cherche c'est justement cette énergie en fait euh, une énergie globale on voit effectivement que investisseurs euh, investisseurs publics aussi BPI et entrepreneurs se mobilisent ensemble et on sent que ça bouge vraiment notamment sur d'un point de vue industriel euh, Je sais pas, on parle effectivement aussi de la green tech euh, on sent que c'est des thématiques qui intéressent de plus en plus ça se sort dans l'émulation collective qu'on a et donc euh, c'est cette énergie là nous qu'on qu recherche et cette, euh, cet échange comme, euh, comme l'a souligné ma collègue
1: L'énergie vous avez raison de le dire, l'optimisme on nous a dit tout à l'heure et puis la fierté évidemment de cette journée, c'est le thème de cette journée au Salon Big où nous étions aujourd'hui et où BFM Business est tout au long de la journée, c'est la fin de cette émission, déjà c'est passé beaucoup trop vite évidemment, vous pourrez la revoir sur, sur notre site en replay évidemment, merci Clément Benassi d'être venu nous voir, directeur général de Néolith, merci Caroline Ray, fondatrice de 17h10, les superbes tailleurs et merci Olivier Ducatillon président des industries du textile d'être venu sur ce plateau. La suite des programmes. Très bonne journée sur BFM Business et on continue à être au Salon Big évidemment. Bonne journée.
0: 90 Minutes Business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.